0: 夜行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前几天几个朋友小聚，因为都已经有了孩子，就自然而然的聊到了教育这个话题。老陈有一套自己的教育方式。这几年，他几乎每个月都会带着孩子出去走一走、看一看。不过，老陈家的出游和很多家庭还不太一样。大多数父母通常会带着孩子去游乐场、去动物园这些地方，老陈也会去，但他还是常去一些很冷门的地方。比方说，他会带上物资，带着儿子去儿童福利院、去敬老院、去大山里，会带着儿子去听评弹、看戏剧。也会时常带着儿子去老家农村的亲戚家吃吃饭、聚一聚，见见世面，是老陈提到的比较多的一个词。而对于见世面的理解，老陈说，所谓见世面，其实就是见见真实的生活。不夸张的讲，老陈的儿子豆豆是我见过的同龄孩子里最有气质的一个。接人待物都十分得体，拿捏得恰到好处，不跋扈，不怯场，温和又开朗，一切都是刚刚好。老陈也是一个这样的人，和他相处你会感觉很舒服。虽然他资产千万，却一样可以和你到街边撸串虽然年长我几岁吧，但是说话却很少有说教的口吻，反而态度谦逊。这也许就是真正见过世面的人所拥有的气质吧，而这样的人往往活得都很有质感。曾经有一位听友跟我说：“我还有五年就要结婚了，可是现在还一无所有，没房没车，没存款，没对象，很焦虑。”我好奇的是，为什么他连对象都没有，却知道自己还有五年就结婚了？结果他告诉我，在他们老家，男人最迟到二十八岁是一定要结婚的。有人听完可能会笑，请先别急着笑别人。很多人其实和这位听友是一样的，都在试图将人生活成标准模板。很多时候，标准即意味着平庸，也意味着失去了自己。我朋友洋洋家。家境还不错啊！大学毕业后出国留学，谈起在国外的几年经历，杨洋,洋感慨最大的就是，不要轻易对一个人下结论，包括我们自己。他见过五十岁的人创业，七十多岁的老奶奶学滑板，步履蹒跚的老头和他们一起在听课。当你真正见过世面，就会知道，人生其实应该是无年龄感的。人生的每个阶段，没有非做不可的事，没有绝对不能做的事。当认识到了这一点，认识到每个人都有自己的时区和节奏之后，处事的心态就会完全不一样，就不会被同龄人抛弃而苦恼、焦虑万分，也不会因领先于别人而沾沾自喜、目中无人，就不会轻易放弃梦想。永远保持年轻的心态，也不会嘲笑那些努力生活、不断追梦的人。有些人死于二十五岁，葬于七十五岁；有些人永远都是二十五岁，一辈子都活得热气腾腾。对人生的认知不同，结局往往也不同。很多父母也会带孩子出去看世界，可往往只局限于吃喝玩乐，见识是增长了，但总是少了点味道。有一次，我和另外一个朋友开车和老陈一家同行去四川的一个山区，看得出来那里的人和他们都挺熟络的。豆豆一下车就有几个孩子过来了，说实话，那几个孩子有点脏兮兮的。但豆豆却丝毫没有嫌弃的意思，一帮小孩迅速就消失在大人的视野里。老陈两口子搬完东西后，站在墙角下和几个当地人聊天完全没有捐赠者的高姿态。阳光下的他们就站在那里，更像是多年的老友，侃侃而谈，有说有笑。那一幕给我的触动很大。所谓教养，所谓人格高贵，大抵就是这个样子吧。谈及带孩子去敬老院、去山区的原因，老陈有一番话说得很好。我希望他能见到这个世界不同的样子，见过优秀的，就会知道人外有人，知道进取，懂得谦逊；见过苦的，就会知道怜悯，懂得珍惜。很多时候，你只有见过真正的苦，经历过苦，才能不惧怕苦难，受得住苦，不抱怨苦难。我想起罗曼·罗兰的一句话：“世上只有一种英雄主义，那就是在认清生活的真相之后，依然热爱生活。”而那些真正见过世面的人身上，往往都有这种英雄主义。他们既可以享受最好的，也可以承受最差的，会讲究也能将就，不管多难依旧满怀希望。真正见过世面的人，说白了就是见识多了，眼界宽了，格局大了，而这些因素往往决定了一个人的人生高度和质感。为什么我们说女孩要富养？其中有一点就是，拥有过好东西，日后才不会被好东西所诱惑。为什么有人遇到问题可以不慌不乱，遇到困难可以坦然面对，泰山崩于前而面不改色？因为他见过比这更糟糕的。为什么有人会放弃安稳的工作，转身去折腾？那是因为他见识过努力的力量。为什么有人接人待物谦逊得体，让别人很是舒服？因为他见过人外有人，也因为他拥有过，所以不必通过炫耀来证明自己。我一直深信两点：第一，很多时候越会炫耀什么，就意味着越是缺失什么；二，所谓知足常乐，往往是没有拥有过。更好的，也就是没见识，没有见过世面。一个人见世面的方式，无非就是两个方面：读万卷书，行万里路。读书自不必说，但行万里路，我想多讲几句。行万里路不是说要去多远的地方，拍拍照片，发个朋友圈，而是通过看世界、看众生，从而领悟生活，看到自己。当有一天，你真心觉得每个人都不容易，不轻易去评价一个人。真正热爱生活，不活在别人的评价里时，你才算真正的见过世面了。而人生最好的模样，也不过如此。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫。作为父母，能让孩子见得最好的世面是什么？作者：陈六月。最近，一个妈妈跟我吐槽，她家孩子因为没能认出一个名牌鞋子的牌子，被同学嘲笑没有见过世面。孩子回家后很难受，嘟囔着自己被同学说成是乡巴佬。听着孩子的抱怨，妈妈也很难受。是啊，我们也时常会听到这样一句话：见过世面和没见过世面的孩子是不一样的。于是，为了让孩子见世面，每到假期，我们时常可以看到很多孩子被送往海外游学，从小学生到大学生比比皆是，家长们争先恐后的让孩子去见世面。一个妈妈因为没办法让孩子出国留学，自责的跟我说：“见世面就是富人的专属产品，而我们这些穷人哪有那么多时间带孩子去见世面？”这里也提出一些大家一直都很关注的问题：走出国门就算是见过世面了吗？没钱是不是注定就没见过世面？真正见过世面的孩子到底是怎样的？见过世面不是自觉高人一等。不能否认的是。一个人见过的天地越大，他的思维的确会更加灵活和开阔。美国生物学家也通过实验发现，人的大脑皮层因为环境的不同而有所差异，而环境越丰富，大脑发育就越好。曾经有一对八零后小夫妻轰动全网，他们攒了一些钱，但是却没有给孩子买几百万的学区房。而是双双辞职，带着五岁的儿子巴乔去环游世界，在人文地理、民俗文化的感染下，孩子成长得无比迅速。他比同龄人更为稳重，在陌生的场合从不会怯场，在熟悉的场合总是好奇心满满，非常有主见。世面这个词，不同的人有不同的定义。如果硬要给见世面一个定义，我想。网上一个高赞评论做出了很好的回答：见过世面后，思维方式才是最大的亮点。见过大江大河，就不会拘束于一条山溪；见过人心万象，就不会执拗于小恩小惠；见过世界的广阔，就会知道自己的渺小。我曾看过一则新闻，一个妈妈带着孩子见世面的方式很特别。经济条件不错的他们，会带着六岁的孩子去工厂里工作，让孩子体验上班的滋味。他们也会带着孩子去贫困山区住几天，徒步爬山，看看山里的生活。孩子的父母解释道：“让孩子看到生活的另外一面，只是让他知道某些东西的来之不易。”更懂得慈悲和珍惜。为什么我对这个新闻记忆犹新呢？因为这解答了一个孩子成长的温柔又有力量的原因。那大概正是因为他们见过世面之后，骨子里有了份难得的同理心。见过世面，不是让孩子更有谈资，更高人一等。正是因为看见了更真实的生活，知道了美好，也知道了不美好，知道了山外有山，天外有天，不妄自菲薄，但也不盲目自信，分得清世界，拎得清自我，这份见世面变成了温柔，变成了自知，变成了不卑不亢。能在心中悟,悟，才是吸收了世面。如今，“见世面”这个词被不少家长把和物质生活的丰富程度画上等号。我曾认识一个海归女孩，爸妈的家境还不错，供孩子在国外留学。女孩在国外留学回来后，开始找工作。因为见过世面，她的生活要求更高了，贷款买了很多名牌包。虽然对于包包、口红、化妆品如数家珍，可工作换了一份又一份，工作不顺后，他辞职回家，背上了巨额债务，生活日渐消沉。出国留学，美其名曰是为了见世面、受教育，可最后还是得靠父母帮他还贷款。在网上，我们也时常可以看到这样的新闻。一个学妹在借贷平台上借了八千块去旅游，等一趟旅游回来，利息已经滚上了几万块，死活还不上了。又或者，父母为了让孩子见世面，把孩子送出国，可出国回来后，孩子依然觉得迷茫，不知道要做什么工作。为什么有的孩子见过世面，最后也不过是如虚空的蝼蚁？因为在于每个人的。感受力不同。我的另外一个好友恐怕是见世面的反面，在上大学之前，他都没有出过老家的地级市。上了大学，他的生活费都得靠奖学金来维持。虽然生活窘迫，但他却热爱读书、观察、学习。稻盛和夫曾说：“书本教给我们无法亲身经历的事情。”让我们可以在头脑里进行模拟演练，自身的直接经验加上读书得来的间接经验，构成了人生成功的精神基础。读书对我这个朋友的意义，不是学习任务，更不是谈资。他总结了两样让自己受益终身的东西：第一，书籍是看世界的窗口。站在了巨人的肩膀上，帮助我完善了对这个世界的认识。第二，因为文学、历史、地理、心理学各类书籍的输入，帮助我建立了更强大的思维方式。从一座小城，跨越时间，跨越地域，结合着书籍长久的浸润，他的博客上写满了这些年的思考和体会。世界上最小的国家在哪里？印度洋里的孤岛有什么特别之处？人类为什么发生战争？为什么人会做梦？为什么人会痛苦？这些问题在书籍里都能找到答案。所谓“一花一世界，一叶一菩提”，其实孩子不仅要见，还要心里悟。就如一个教育家所说的。这年头不是有钱人的天下，也不是有权人的天下，而是有心人的天下。人情世故、人生百态都是世面，培养孩子的感受力才是孩子见世面的关键，不然见再多世面也会麻木不已。见世面，拼的是格局。童话大王郑渊杰曾在综艺里谈起自己儿时的一段经历，在村小上学的他，因为一篇作文受到老师的严厉批评，最后闹到要被退学的地步。郑渊洁的父亲得知之后，并没有责骂儿子，而是毅然带着他离开了学校。他的父亲只是一个普普通通的军人。却对孩子的成长有自己的见地和胆识，因为他看到了儿子在语言文字方面的潜力。他拒绝孩子的创造力被当老师的用规则来框住。都说要带孩子见世面，但家长更是孩子见世面的第一关。而这一切和父母有没有钱没有太大关系，更在于父母的认知和格局。杨澜曾说：“父母的格局就是父母的活法，你想如何过一生，也会影响到孩子的格局。”我表姐即便工作很忙，但也雷打不动的在双休日抽出时间带着孩子出行。无论是在动物园，还是街头巷尾，甚至是菜市场，她都会用心陪孩子一起观察以前没有注意过的事物，讲解各种知识。在他看来，这一切都可以成为孩子见世面的地方。父母眼里装得下天地，也装得下他人，孩子才能学会这份气度。拥有大格局的父母，也更能创造各种可能，让孩子在日常中见世面。见世面，更是拼父母的眼界，而不是拼父母砸多少钱。见世面，更是要见真我。作家美亚说：“当你看过世界，见过众生，才能发现你要见的世面，是你自己内心的勇敢和自信。”我在大学的时候，曾和一个朋友去日本游玩，小巷里藏着一家饭店。当我们进去后，却发现店铺很高雅，菜单上全是日本菜，昂贵的价格让我意外。大家 A A 下来对我来说还是挺高的，可没想到朋友看出了我的窘迫，用英文对服务员说：“不好意思，进来的时候不知道你们家的价格，我们还是学生，承受不起，不好意思打扰了。”我有些面红耳赤，而他走出饭店却没有任何尴尬，而是自嘲道：“大城市就是不一样，小巷子里的小店也这么高级，长见识了。”我相信，从高中就出国留学的他，去过十多个国家，早已经见过更多高级的餐厅，消费过更昂贵的午餐。但他体谅到了我，知进退，有格局，无所谓旁人的目光。见识是一种眼界，更是一种心境。而他的梦想看起来不是这么牛气，只是想毕业后深入乡野，做一名考古学家。这大概就是见世面最美好的样子，有最遥远的梦想，也有最朴素的生活。曾经的经历都化在了现在为人皆物的气质之中，处处透露的都是过来人的善解人意。见了世面，更见了真我，自由而从容的做自己。见世面的目的，最终指向幸福感。其实，所谓的见世面，也只是一种途径而已。与其只是执着于让孩子见世面，不如问他们如何才能感受到幸福。见过了世面，我们作为父母，不要忘了更重要的：孩子身上扎实的尊严感和价值感要从何而来？孩子是否能从细小的细节中？察觉生命的美感，孩子知道自己要什么、为什么而活吗？不要觉得这些并不重要，正是这些品质能帮人克服一切苦难。如果孩子在以后觉得去乡村支教比在大城市更好，你又会作何打算？张德芬说：“太多条件优越的孩子茫然地活着，感受不到幸福。”见了这么多世面，无非也是想让孩子能够幸福且快乐，智慧且包容。所以放松一点吧，父母带有灵性的教育，才能带有灵性的孩子。想要让孩子见世面和钱绝对没关系，和爱有关系。当我们养育的孩子长大成为妈妈或爸爸，即便过着平淡的生活，他们能否在和恋人相爱时？感受到生命的激情，即便物质暂时匮乏，他们能否感受到自己的价值感？通过小确幸看到美好，这一切不是钱能决定的，而是来自于内在的品质。如果真要给孩子世面，那父母们先努力吧。我们内外兼修，认真且酷，力所能及，活出自己，不是用钱。而是借用我们内在的品质，这是给孩子最好的世面。静静凝视窗前
1: ，脑海的思绪像花，在冬季睡眠，天天已泛彩霞，这一刻都是像画。始终一个归家，转眼间太多的变化，人潮内听这闹市的笑话。瞬间，所有悲伤都只觉渺小，慢慢学会世界若暂停，仍不再重要。其实命运就像大厦，如都市幻化凌乱。就这样。谁已枯骨？其实命运就像大厦。都市幻化凌乱如灯火中的密码。露台看看世界吧，这个天下用尽方法建立这一个家。我被共握实地。